0: Convivir con gatos te hace interesarte en muchos temas. Y ahora que se acerca Halloween, hay que admitirlo. Los relatos de terror de gatos son un tema muy interesante. Este es el episodio número 42 de Jaime y sus gatos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaime, soy un cat catlover, un amante de los gatos, y comparto mi vida con cuatro maravillosos gatos que me han hecho interesarme en todo tipo de temas para gatos. Teniendo un gato negro, no es raro que ahorita, en Halloween y Día de Muertos, me interese un poco asustar a la gente. Por eso es que me di la tarea de navegar el internet y encontrar algunos cuentos de terror que involucren gatos. El primero, tomado de cuentoscortos.net, es... El gato negro. En un poblado lejano vivía una pareja de novios muy enamorados y a punto de casarse. La novia se llamaba Leticia y el novio se llamaba Miguel. Ellos estaban muy felices porque cada vez se acercaba más la fecha del gran día de su boda. Sin embargo, antes de eso ocurrió algo que sin duda Leticia jamás podrá olvidar. Leticia era una joven sola y amante de los gatos. Ella tenía un gato negro al que trataba como si fuera su hijo. Siempre lo consentía y le daba lo mejor para brindarle mucho bienestar. El gato parecía no querer al novio de Leticia y cada noche que estaban en casa, el gato le mordía el pantalón, la ropa e incluso le arañaba la piel a Miguel. Miguel cada vez odiaba más al gato, pero ante su novia fingía que o oh, lo quería mucho. Un día... Leticia tuvo que ir a casa de sus padres y le encomendó a Miguel que cuidara de su pequeña adoración. Él, por supuesto, aceptó y ahí dio una oportunidad para deshacerse del felino. ¿Qué pasó? Nadie sabe lo que ocurrió. Pero al día siguiente, cuando Leticia volvió a casa, la imagen que vio fue de verdad horrorosa. Encontró a su futuro esposo muerto colgado de un lazo. Al lado de él se encontraba el felino completamente desangrado, también muerto. La casa de Leticia se encuentra abandonada y se dice que aún se escucha el grito estremecedor de un hombre en pena, seguido del maullido de dolor de un gato. El gato, tomado de leyenda de terror .net. Era una noche fría cuando cerca de la ventana de Luis maullaba un gato. El chico se levantó rápido y en silencio. No quería que sus padres lo escucharan porque planeaba meter al pobre animal en su habitación. Y así lo hizo. Después se las arregló para mantenerlo en secreto por varios días, dado que sus papás no aceptaban mascotas en la casa. Pronto, el gato ganó confianza y se movía tranquilamente por la casa cuando no había nadie. Un par de días más empezó a hacerle travesuras al padre de Luis. Se escondía por los rincones, trasguñaba las puertas cuando estaba solo y un día simplemente arañó toda la ropa del padre. El señor descubrió al animal y explotó. Quería matarlo y fue detrás de él. Luis suplicaba por la vida del pobre gato, pero solo se ganó el encierro. Cuando el señor estaba a punto de golpear al gato con un palo, los ojos del felino brillaron, tomó forma humana e hizo una pregunta. Matarme una vez no te basta. El cuerpo del padre de Luis tembló tanto que ni siquiera pudo seguir sujetando el palo. Había reconocido la voz perfectamente. Pertenecía al compañero de parranda al que había propionado un golpe de muerte durante una pelea. Apenas la figura salió de las sombras, pudo comprobarlo. Era su compañero, pero en forma de espectro. ¿Quién sabe por qué tratos truculentos había logrado volver a este mundo para obtener su venganza? Pero él no quería dañarlo no físicamente, solo quería hacerle saber al padre Luis que estaba cerca, que miraba cada uno de sus movimientos, que habitaba su casa y que se había convertido en el mejor amigo de su hijo. Lo torturaría día tras día, robaría su sueño por las noches hasta que simplemente no pudiera más. Algunas personas... Dicen que después de la muerte se puede tomar el cuerpo de un animal para volver a este mundo. Por eso me inquieta que a veces mi gato me mire de manera extraña y tenga un comportamiento que parece tan humano. Tal vez ya no sea mi gato, sino alguien más. Los gatos de Ultar por H.P. Lovecraft Se dice que en Ulthar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas de Meroe y Ofir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ya ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivían un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. porque lo hacían? No lo sabemos. Excepto que es obvio que muchos odian la voz del gato en la noche y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Cualquiera que fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña, y a partir de los ruidos que se escuchaban después del anochecer, los lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era cruel y despiadada. Los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer, porque su expresión habitual en sus marchitos rostros y su cabaña era tan pequeña, y estaba escondida y oscura bajo unos desparramados robles, la verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a esas extrañas personas, les tenían más miedo. Y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña y bajo los árboles. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban los ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. La gente de Ultar era simple. No sabía a dónde iban a parar todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Ultar. Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes de los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado leyeron la fortuna a varios a cambio de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo. Pero se les vio entregados extrañas oraciones y habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. El líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre ellos. En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, solo con un gatito negro a quien cuidar. La plaga... No había sido generosa con el niño y solo le había dejado esta pequeña y pelida cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño al que la gente oscura llamaba Menes sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro de los pintados de manera extraña. Durante la tercera mañana de estadía de los peregrinos en Ulzar, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer y de los ruidos que se escucharon por la noche. Al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las extrañas formas que las nubes estaban asumiendo. Esto era peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas, coronadas con discos de costados astados, la naturaleza llena de ilusiones, parecía impresionar al imaginativo de todo ULTAR. Aquella noche, los errantes dejaron Ultar y no fueron vistos nunca más. Los dueños de las casas se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ni un solo gato. De cada hogar, el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños, los grandes, negros, grises, rayados, amarillos, blancos, Cranon, El anciano brugnogo juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes. Y maldijo a la caravana y al pequeño niño. ¿Pero Nid? El enjunto notario declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era tan notorio y con creces descarado. Pese a eso, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de últar al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño pequeño, y aunque temían que el malvado par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo, Ultar se durmió en un infructuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, He aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos, blancos, ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso y se maravillaban no poco. Cranon, el anciano, nuevamente insistió que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros, los gatos de Ultar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que en la cabaña bajo los árboles no se prendían luces al atardecer. Luego, el enjuto Nid recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shank, el herrero, y Azul, el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente. Dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente, hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ulthar. Zad, el forense, discutió largamente con It, el enjunto notario, y Cranon, y Shang y Thul fueron abrubados con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado y como recompensa le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y de su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles en aquel repugnante patio. Y finalmente los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Hazek y discutida por los viajeros de Nir, a saber que, en Últar, ningún hombre puede matar a un gato. Espero que estos cuentos te hayan gustado. Algunos dan más miedo que otros. Y obviamente me faltó contar el gato negro de Edgar Allan Poe. ¿O sabían que Ultar y sus gatos vuelven a aparecer en otras historias de Lovecraft? Pero eso se los contaremos quizá el siguiente Halloween. Que tengan un excelente Halloween. Recuerden que los gatos no comen dulces y tampoco el Día de Muertos les compartan de las calaveritas. Pásenla muy bien, que tengan un gran Cator de Y ya saben, contáctenme en mi Instagram, arroba Jaime y su vida, y pásenme todas las dudas que tengan sobre gatos. Recuerden que este podcast está diseñado para que hagamos una gran comunidad gatera y que tú y tu gato vivan felices y juntos por mucho, mucho tiempo. ¡Hasta luego! Hola, soy Jaime nuevamente, nada más para recordarte que si buscas vacunas para tu gato o bien alguna esterilización u otro servicio médico veterinario, escríbeme a mi Instagram, mándame un DM en arroba Jaime y, subida, y con gusto nos organizamos si estás aquí en Querétaro para que mis veterinarios te atiendan con todo gusto en la veterinaria exclusiva para gatos que yo tengo. Adiós. Miau.